Välkommen Ekim Kärlar till Fritankes podd. Och idag så är det jag Martina Stenström som gästar som programledare. Men jättekul att ha dig här. Stort tack, kul att vara här. Ja, och du är aktuell med boken Fotboll i krig och fred som kom här innan jul. Vill du berätta lite om vad det, vad det är för bok? Ja, den här boken i ett försök tror jag både att gå i linje med mina egna privata personliga intressen men också tror jag ett sätt att lyfta fotbollens roll som ett socialt fenomen. Att man gör fotbollen rättvisa och tar det vidare från de här 90 minuterna som det ofta handlar om när det är en fotbollsmatch. Och försöka se historiska kontexter, sociala kontexter som gör att fotbollen också blir ett samhälleligt fenomen. Att försöka visa det och ge argument för de som faktiskt ser på fotbollen på samma sätt. Att klargöra det på ett så tydligt sätt så att det blir svårt att säga att fotboll och politik inte hör ihop. För de har man hört så pass många gånger så att jag tycker att det är dags att ta ett steg vidare från det. Så det är mitt lilla bidrag till att försöka ta diskussionen vidare skulle man kunna säga. Mm. Hur, hur kommer det sig att du började skriva den här boken? Vad, vad kommer liksom ditt intresse för de här frågorna? Det är från barnspel egentligen. Alltså jag kommer från en familj där det alltid har konsumerats väldigt mycket fotboll. Och kommer också från en politisk familj där man ofta pratar om samhällsfrågor kring vardagliga ting. Så att när jag har tittat på fotboll med mamma och pappa, kanske framförallt pappa, så har det varit naturligt att om man är trött på att diskutera vänsterbackens form eller skadeläget i motståndarlaget, då pratas det politik eller klubbidentiteter. Eller om det är landslag så pratar man om de politiska system som har varit där. Så egentligen så har det varit ett ganska naturligt sätt för mig att se på fotboll. Och ju mer man ser att de här dragen är återkommande, ju mer man ser olika fotbollskulturer, kanske upplever de själv på olika resor när man går på fotboll och ser att men här finns det en identifikation som går bortom bara vad som är fotbollskopplat. Det mm. finns samhälleliga kopplingar också. Mm. Då blir det ganska naturligt att man nördar ner sig lite grann i ämnet. Jag tycker att det är så pass viktiga ämnen också. Det är ofta, alltså det här spannet går ju mellan vad individer uppfattar om sin klubb hela vägen bort till storpolitiken. Så mm. det går att koppla till så många olika typer av processer, samhällsprocesser. Mm. Så att jag tyckte att det var värt och det fanns mycket bra skrivet redan som man kunde utveckla vidare och sätta det i lite olika sammanhang. Så att mm. Intresset har funnits hela tiden. Materialet har funnits där hela tiden. Sen tycker jag att det är bra att få ett ganska översiktligt verk med ja, men, ganska många olika ingångar till hur fotbollen kan politiseras. Mm. För du, det här är inte första gången du skriver om fotboll mm. och politik. Eh, din tidigare bok heter Propagandafotboll. Ja, men det stämmer bra. Eh, vad, vad var ingången i den? Liksom? Vad, vad skiljer de här böckerna åt? Jag brukar kalla propagandafotboll som alltså är 49, de bärande delen är 49 stycken spelare, tränare och ett domarporträtt. Ganska mm. korta, lättillgängliga texter mm. om olika fotbollsaktörer som har uttryckt sig politiskt eller har fått en väldigt politisk roll på olika sätt. Och mm. det var ju mer en, jag brukar jämföra det med ett gammalt samlaralbum så som alla som har samlat gamla fotbollsbilder vet om de här Panini-albumen när man har sina idoler i ett litet album och samlar ihop dem. Mm. Jag försökte göra en lättillgänglig bok, skriva en lättillgänglig bok. Där de här personerna porträtterades utifrån sina politiska ställningstaganden. Så att det var ett sätt att koppla fotbollen till politiken. Men jag tyckte också att det var intressant. Ju mer jag läste om det desto mer insåg jag också att det går att koppla till olika teman. Som den första boken, Propaganda fotboll, var mer inriktad på att utgå från enskilda aktörer. Och bara klargöra vad de har sagt och vad de har gjort. Och delvis också vilken effekt det har fått. Så var det här ett sätt att utgå ifrån teman. Så att porträtten är kvar men de har gått från 49 till 10 stycken olika spelarporträtt och de är ett sätt att klargöra de här olika teorierna eller de här olika teman som mm. har valt snarare än tvärtom att spelarna är i centrum. Så att det här har gått vidare från aktörer till strukturer någonstans mm. skulle man kunna säga. 
Vill du, vill du berätta lite om de här teman och de figurer som eh, dyker upp? Det är både, det är framförallt spelarporträtt, men du är även med politiker. Silvo Berlusconi är ja. en av porträtten som dyker in. Ja, han är inte spelare. Nej. <laughs> vill du berätta, var, var, varför eh, finns Silvio Berlusconi med i en bok om fotboll eh, och eh, politik? Det är för att det är en väldigt intressant och färgstark och på många sätt en karaktär som man bör kritisera. Och det är ett ganska, jag har en ganska kritisk ton i den, det porträttet som man skriver om honom. Och det är för att jag tycker att Silvio Berlusconi är de som, en av de aktörer som tydligast har använt fotbollens arena, fotbollens uttryckssätt för att bygga också. Har det som en viktig byggsten i sin politiska karriär. Så att mm. om man går tillbaka och ser till hans gärning så handlar det om att det handlar om en skrupelfri affärsman som har ett stort eh, menar, har stora byggföretag men som också bygger på det här, det här affärsimperiet med eh, mediekanaler, utmanar mediemonopolet i Italien eh, och som också faktiskt köper eh, det är det som är hans fotbollsgärning, att han köper fotbollsklubben AC Milan som är en stor klubb som underpresterar som han är med och bygger upp igen kan man säga och Berlusconi vet vad han gör. Han vet vilken synlighet det här skapar. Han visar gärna upp sitt breda vita leende efter varje seger. Och gör fotbollen till en del av, eh, skulle man kunna säga, PR, eh, PR-idén om att visa upp att han är handlingskraftig. Och kan vända skutan för stora, starka aktörer som förtjänar en bättre plats. Mm. Och det här tar han ju vidare. Så att när han pratar om att han ska inleda sin politiska karriär på 90-talet, då använder han fotbollens retorik. Han pratar om att han ska ändra planen. Mm. Hans parti heter Forza Italia Som är, mm. alltså betyder heja Italien Det är mer eller mindre en fotbollsram så skulle mm. man kunna säga Så han använder både den här synligheten Men också fotbollens kommunikation För att sen gå vidare till att bygga upp en politisk karriär Som vi vet så har han haft tre eh, Premiärministerinnehav så att det har varit lyckat får man säga. Mm. Samtidigt som han också är en otrolig Maktspelare som eh, ja, men Utnyttjar fotbollen på ett ganska synligt sätt mm. Mm. Men det det är jättespännande. Men eh, ett annat porträtt i den här boken som ju är svår att eh, inte prata om när man pratar om fotboll är ju Zlatan. Såklart. Eh, vill du berätta om hur du, hur du sätter in Zlatan i den här boken och vad hans politiska sprängkraft är? Ja, och det är att Zlatan har ju blivit en så pass stor, nästan övergalaktisk symbol. Mm. Eh, till att börja med för att han är en otroligt duktig fotbollsspelare naturligtvis. Mm. Det är Sveriges skickligaste spel genom tiderna skulle man då kunna fastställa. Och där har jag gjort att väldigt många fått upp ögonen för honom och lagt in väldigt många olika värden i Zlatans gärning. Den kanske mest kända eh, vinkeln på fenomenet Zlatan, det handlar ju om vad han är för typ av förebild och att han visar att det går att kämpa sig fram. Och i det där eh, finns det ju väldigt många olika spår också i hur man pratar om Zlatan. Att han är förortskillen som har gjort det väldigt bra, att han är... En också förebild som har skrivit en bok eh, som väldigt många personer som annars kanske inte hade läst böcker gör att de kommer i kontakt med litteratur överhuvudtaget. Så det har ju varit en vinkel. Och sen så har man sett hur han har politiserats i diskussioner kring vad svenskhet innebär. Eh, att företrädare till exempel från Sverigedemokraterna naturligt nog har fått frågor om hur de uppfattas latan. Och där har det varit olika diskussioner som gjort att svenskhet in på 20, 2000-talet när man diskuterade det så har Zlatan varit en utgångspunkt som har gjort att han har själv inte varit särskilt politisk men han har politiserat så mm. han har fått en samhällig roll genom att man börjar göra spelaren och hans gärning till en projektionsyta för olika typer av med politiska ställningstaganden mm. så det är ju, sen kan man prata jättemycket om fotbollens kommersialisering där har också Zlatans central roll mm. man kan prata om fotbollens machotendenser där kan man också utgå från exempel Zlatan så att 
Han har en väldigt bred palett av vad ska man säga, uppfattningar av honom mm. som gör att det blir en samlig fråga mm. beroende på vad i Zlatans gärning man diskuterar mm. som kan utökas vidare i de här sammanhangen. Mm. Det här har vi också en intressant tema just, just hur de här olika världarna möts. Liksom. Är det alltså, den genomsnittliga fotbollsfans eh, liksom. mm. eh, är, är den personen också intresserad av de politiska aspekterna eller är det två olika grupper liksom? hur, hur ser du att de här överlappar liksom? eh, är, är du unik i ditt intresse av att både se fotboll och politik och hur de förenas eller eh, ja, ja alltså, jag tror att boken så som när jag började skriva den här boken och den förra också så mm. hade jag egentligen två tankar om vilka de Alltså typiska läsarna skulle vara. Och det ena var samhällsintresserade personer som kanske tittade lite grann på fotboll. Kanske fascinerades av att så många miljoner människor ligger ner så mycket tid och engagemang. På någonting som också kan reduceras till att bara uppfattas som en lek. Jag håller inte med om det, men det finns en sån bild av vad fotbollen kan vara. Pausa i det Vad tror du är fotbollens pengar? Varför engagerar det här så många människor? Jag tror att det delvis har att göra med att fotbollen haft starka, viktiga pionjärer i och med att det var den moderna formen av fotboll den exporterades mer eller mindre från britterna till mm. olika delar av världen och sen tolkades den utifrån de olika kontexter när det började tas upp i menar, olika typer av länder olika folkgrupper så börjar den tolkas på ett annat sätt. Sen finns det också fotbollsliknande sporter som har funnits i hundratals eller till och med tusentals år mm. som gör att det har funnits praktiker kring det här, så att det har blivit en kulturell ritual skulle man kunna säga där man har byggt gemenskaper, haft de här idrotterna, fotbollsliknande idrotterna som olika sätt att kommunicera med varandra också så att fotbollen har alltid spelat i dess olika former mm. en väldigt viktig roll och sen i och med den tekniska utvecklingen i och med att VM-turneringen har blivit en naturlig referenspunkt i och med att VM, fotbolls-VM för herrar idag är den enda gången där i princip hela mänsklighetens blickar riktas mot ett och samma håll mm. så har ju fotbollen blivit, den har ju växt och växt och växt och fotbollens strukturer och de mm. egna aktörerna inom fotbollen har blivit politiska spelare, nästan mm. stor politiska spelare på mm. den internationella politiska arenan så att mm. det här går ju inte att rulla tillbaka i hur mycket fascination man kan känna för det. Mm. Och sen så är det också, eftersom det finns så mycket olika typer av engagemang kring fotbollen. Mm. Vissa tittar bara på stora turneringar, medan andra lever sitt liv med sin kvartersklubb eller med de storklubbarna som man följer internationellt. Så finns det många olika grader av engagemang i det här som kan genomsyra många män- olika människors liv, men som många kan relatera till, även om man inte är jätteinbiten supporter. Mm. Så att om man ska återkoppla till den andra läsarskaran som mm. jag ändå försökt vända mig till så handlar det ju om de fotbollsupporter som åtminstone i en svensk kontext kanske har ganska svårt i att se eh, samhälleliga kopplingar beskrivas utifrån fotbollen. Det har funnits jättemånga bra journalister, historiker som har gjort det på ett bra sätt. För att nämna några så kan man ta med Simon Bank, Erik Niva, Johanna Frendén har gjort det på ett väldigt bra sätt. Det finns också forskare som Torbjörn Andersson på Malmö universitet som har gjort ett gediget jobb för att föra upp de här frågorna och visa på de här kopplingarna på ett väldigt bra sätt. Men samtidigt så finns det, det finns, eftersom sportbevakningen till störst del inte handlar om de här frågorna så har också funnits ett sug efter det. Så att när jag har varit orolig för att jag ska få kritik för att jag politiserar fotbollen så har det snarare varit tvärtom att jag får äh, men ganska mycket ändå hejarop om att äh, men skönt att någon kan klargöra fotbollens roll så att det inte uppfattas som att vi har att vi bara sysslar med ett tråkigt tidsfördriv som egentligen bara är en dumlek. Utan mm. det är inte. 
Så att, eh, jag tycker ändå att jag har fått ett schysst mottagande. Ja, Bättre varit... än vad jag trodde i fotbollssammanhang också. Ja, det har varit ett fantastiskt mottagande får vi ändå säga. Du har ju fått strålande recensioner i all, all, alla stora dagstidningar och i kvällspress. Ja, det har varit kul. Men alltså, det har ju varit ett unisont eh, positivt mottagande. Verkligen. Ja. Jättekul. Ja, det har varit kul. Eh, men om vi kopplar tillbaka till titeln Fotboll i krig och fred. Du har ju berört några av de här spänningsfälten, men, men berätta, vad i krig och fred, på vilket sätt? Det är två väldigt stora kategorier där ytterligheterna är naturligtvis väpnade konflikter. Där finns det ja, men olika exempel på när fotbollen har spelat en roll. Absolut inte varit den bästa förklaringen till att det har uppstått väpnade konflikter, men när fotbollen ändå spelat en roll. Mm. I hur nationalistiska känslor rörs upp. I att fotbollen blir en del av ett stort politiskt spel som gör att men, konflikter mellan länder kan läsas genom en fotbollskontext. Eller att fotbollens matcher har varit ett sätt att återigen få eh, konflikter att eskalera. Eh, och den andra delen handlar om att fotbollen kan bli en dialogyta som gör att människor förstår varandra på ett mycket bättre sätt. Att fotbollen också kan vara inkluderande inom samhället men också i relationen mellan grupper i länder eller mellan länder till och med. Så att, det är de två stora kategorierna. Sen så har jag försökt bena ut det där till att inleda med att skriva om fotbollens koppling till nationella identiteter. Därefter gått vidare till på vilket sätt fotbollen vävs in i konflikter. Och gått vidare till de mer positiva delarna naturligtvis som handlar mer om dialog och inkludering. Så att det är ett sätt att kategorisera. Kanske på ett hårdaget sätt att man pratar om krig och fred. Men någonstans så blir det ändå de två ytterligheterna som den här boken rör sig mellan och där man ja, men i vissa kapitel hamnar väldigt nära de här begreppen såklart. Du har ju några roliga berättelser i boken som, som illustrerar det här men det finns ju vill du berätta om fotbollskriget? Ja, och det är en hemsk historia egentligen när det gäller. Det är ett regelrätt krig som också brukar kallas för hundratimmarskriget. Det är ett krig mellan Honduras och El Salvador 1969 och den felaktiga förklaringen om man ska verkligen ta den korta sammanfattningen som ibland förenklas på ett problematiskt sätt. Då handlar det om tre VM-kvalmatcher, viktiga VM-kvalmatcher mellan de här länderna som urartar i ett krig på grund av att de här matcherna ger väldigt generösa utrymmen för att häckla varandra. Det här görs både via politiker och via medier som gör att stämningarna blir så pass upphettade att de här eskalerat så pass mycket så att det här kvalet följs av ett krig där tusentals människor där. Mm. Men det finns det ju också, det försöker jag vara väldigt tydlig med i boken också att det finns ju andra förklaringar till att den här typen av konflikter uppstår. Så att det kriget, då behöver man gå tillbaka flera decennier titta på när hundratusentals salvadoraner flyttar till Honduras som är relativt sett mer välmående och glesbefolkat som gör att många av salvadoraner bor där på grund av att de kan försörja sig inom till exempel jordbruket. Så att en jordbruksreform på 60-talet Lämnar salvadoranerna eh, lottlösa, vilket gör att de tvingas lämna Honduras. Som skapar en, en krutdurk som redan var färdig med alla sina ingredienser på det sättet. Men där fotbollen blev katalysatorn skulle man kunna säga. Där det ställdes på sin spets när det redan fanns så mycket oroligheter som fanns som puttrade under ytan. Mm. Där fotbollen tyvärr spelade en, en väldigt, väldigt negativ roll uppenbarligen. Där den också kan man säga delvis har bidragit till att tusentals människor dött. Mm. Ja, det är en fruktansvärd berättelse, men... Det är ju aldrig, aldrig så endimensionellt i krig. Ja, verkligen inte. Men du har ju en mer positiv berättelse om du går till fredsaspekterna i krig. Och det finns ju en, en skröna från första världskriget. Just det. Och jul, den första julen där, 1914 är det väl? Just det. 
Vill du berätta om, om den? Ja, den så kallade julfreden. Exakt. Eh, som egentligen kanske handlade om ett eh, töväder i mikroformat. Mm. Där eh, med julfiranden mellan skyttegravarna, mellan de stridande parterna kunde eh, ja, men lättas upp i och med den ljusstämning som rådde. Och det finns ju vittnesmål om att det har spelats fotbollsmatcher som också har blivit ett sätt att, eh, precis som man nämnde också, att det blir ett sätt att socialisera. Det blir ett mm. sätt att för en dialog. Det blir ett sätt att också bruka ett språk när språkliga barriärer i övrigt skiljer emot. Så vi får på ett sätt att faktiskt diskutera med den. Så att det har varit en skröna så tillvida att det kanske har spelats fotboll. Det kanske är så att stridande parter faktiskt har kunnat umgås under vissa dagar eller under vissa förutsättningar. Men kriget fortsatte, det vet vi. Men det är en bild som fortfarande har fastnat. Mm. Och när man pratar om fotbollens samhälleliga kopplingar så är det här något som dyker upp. Och jag har också tagit ett exempel från Eh, Paul McCartneys eh, musikvideo till låten Pipes of Peace mm. då ha, spelar ju fotbollen en väldigt central roll de här vanliga bilderna det här med att den vanliga bilden av förbrödring det brukar ju vara att man bryter lite bröd eller att man visar foton på varandras familjer kanske om det är en skyttegravssituation mm. mm. men jag tror att det är till och med i den videon är så att fotbollen kastas upp i luften först och att man börjar spela fotboll med varandra att det är det som gör att eh, den här islossningen sker mm under den här perioden. Så att det där är ett väldigt populärt sätt mm. att visa på att fotbollen också kan vara någonting som gör att människor förstår varandra bättre. Mm. Det var en högst tillfällig fred där ja, över nej, julen. Verkligen. Jag har historien att eh. gå tillbaka till som visar det. Ja, men, men det är ett väldigt vackert, vackert, vackert exempel. Så låt oss hoppas att det är sant. Ja. Eh, men jag vill backa lite till hur, hur du kom in på det här. Vem, vem du är. Eh, ja. Hur... hur Ja, hur, hur började du skriva? Skrivandet har kommit ganska naturligt. Jag började som skribent, ungdomsskribent på mm. Nortelje tidning. Och sen är i grunden statsvetare som gör att det också har funnits ett politiskt intresse som jag har fått utöva på ett sätt som gör att men, man har gått igenom mycket texter, det finns ett samhällsintresse där som gör att man är bekant med teorier som kan vara relevanta till exempel i sådana här sammanhang. Mm. Men sen... Jag arbetar som frilansjournalist. Jag har också arbetat som frilansjournalist i, ett, i en kontext i Turkiet under ett år. Där jag För du har dina rötter i Turkiet också? Ja, mina också. rötter i Turkiet mm. också. Och det är kanske också en del av förklaringen till varför jag tycker att de här ämnen är intressanta. För Turkiet är ett land där fotbollen har politiserats ännu tydligare än i många andra sammanhang. Berätta, på vilket sätt? Fotbollen har alltid varit en del av politiken. Fotbollen har varit en ganska central del i eh, maktutövningen i att skapa en, en, en gemensam eh, nationell identitet kring turkiskheten så den har spelat en nationaliserande roll i hundra år. Mm. Och politiker har varit väldigt intresserade av att utnyttja det här under olika perioder. Så att Turkiet är också delande förutom att de här storklubbarna som de flesta känner till kanske från Istanbul Zara, Fenerbahce och Besiktas har fått spela matcher av politiska skäl i att ja, men, på något sätt frammana en turkisk identitet eller där landslaget har fått fylla den här rollen. Så är Turkiet mm. också ett land till exempel där det är det är enda gången som en andra divisionsklubb har flyttats upp och det var för att militärjuntan på 80-talet ville att stor eh, landets huvudstad Ankara måste mm. ha en klubb i högsta divisionen. Så man flyttade mm. upp dem för att de hade vunnit kuppen men det fanns inga regler och föreskrifter som gjorde att man kunde gå den vägen rent formellt. Men man ändrade reglerna för att Ankara behövde en klubb. Så att Politikerna har ju format fotbollen på ett väldigt tydligt sätt. Och mm. än idag när man tittar på när Turkiet genomför till exempel militära operationer då spelar fotbollen en väldigt viktig del. Mm. Men det jag märkte när jag var i Turkiet själv 2013 det var att mm. fotbollen också hade en annan politisk roll där människor underifrån kunde ställa demokratiska krav genom supporterrörelser till exempel. Eller när det är kurdfrågan så finns det en jätteintressant klubb som heter Ahmedsborg som har blivit en samling för, en symbol för eh, kurdiska krav på politiska kulturella rättigheter. 
Så förutom att demokratikraven blev väldigt konkreta under det som i Turkiet kallas för Gizzi-protesterna. Mm. Alltså de här parkprotesterna 2013 som blev landsomfattande protester. Som i grunden handlade om en, en rivning av en park för att bygga ett köpcentrum. Men som till slut började handla om demokratikrav i bred bemärkelse. Mm. Att väldigt många olika grupper i samhället hade tröttnat på menar, Erdogans auktoritära inriktning. Mm. Så att i det så var fotbollssupporterna väldigt framträdande. Det har skrivits väldigt mycket om. Och eftersom jag själv fick uppleva det på nära håll så blev det att man skrev reportage om det. Mm. Så att om jag i grunden är politiskt intresserad och fotbollssupporter så fick jag där och då också bekräftat att fotbollen är en förändringskraft. Kanske inte den enda förändringskraften, kanske inte den viktigaste, men absolut en förändringskraft som jag ville, eh, ville beskriva närmare. Så att jag har fått det bekräftat att det här intresset är på riktigt. Det mm. finns händelser, eh, väldigt intressanta händelser som också mm. är värda att skriva om. Och därifrån är det inte långt att börja titta på andra exempel runt om i världen från de sista 100-150 åren. Och då, då har man samlat på sig så pass många historier. Om man har också ett intresse för politisk teori till exempel, att mm. man ser att det finns forskning som kan förklara den här typen av processer när det gäller allt ifrån identitetsskapande till att fotbollen har ja, men någonstans den här supporterrörelsen också kan ha en politisk roll. Och det bekräftas mm. hela tiden skulle jag säga. Varje år kommer det nya exempel på mm. både det ena och det andra. Både på när alltså, det finns processer uppifrån och ner så att säga. Mm. När makthavare utnyttjar fotbollen till att det kommer till ja. exempel demokratikrav nerifrån upp. Ja. Har Erdogan använt fotbollen också? Ja, det skulle jag säga. Det är liksom spänningsfältet ut däremellan. Om det är, jag tänker att om de kurdiska eh, rörelserna är mer oppositionella versus då, eh, hur, hur de har bemött dem. Ja, men absolut. Och det har skett på väldigt många olika sätt. Eh, ett väldigt konkret exempel för att det är handfasta byggnader som vi pratar om det är mm. att man har satsat väldigt mycket pengar på att bygga stora arenor runt om i landet. Delvis för att öka regeringspartiet AKPS och Erdogans popularitet. Också för att pumpa in pengar i byggindustrin mm. eh, naturligtvis. Det är ett sätt. Ett annat är att använda fotbollens uttryckssätt. Det gör egentligen alla politiker. Det har alla politiker genom alla tider i Turkiet gjort. Men Erdogan inte minst. Mm. Han har själv en semiprofessionell karriär som mm. spelar också. Så att han har en förankring inom mm. fotbollen som gör att han försöker utnyttja den också på väldigt många olika sätt. Men det kanske intressantaste exemplet... I... Men det måste nästan backa det. Har, ja. har Erdogan alltså en semiprofessionell bakgrund Absolut. som eh, spelare? Ja, eh, oh. semiprofessionell i alla fall. Inte högsta divisionen, Nej. men han kommer från ett område som heter Kassimpasha, ett arbetsklassområde i central Istanbul. Och han hade en karriär som gjorde att han gjorde några klubbbyten och var ganska lovande spelare. Mm. Eh, sen så satsade han på politiken, men mm. han brukar ofta berätta om i de mer personliga porträtten av honom när han låter en journalist ställa lite mer... Ja, alltid snälla frågor med tanke på mediestationen i Turkiet naturligtvis. Men eh, när det gäller hur han ska beskriva sin egen bakgrund då har fotbollen faktiskt ja, men lyfts fram både av journalister och gärna av honom själv också för att visa att han är en, i grunden en ganska vanlig grabb som bara gillar fotboll och mm. kommer från det här arbetarklassområdet. Så det är en del av hur han beskriver sig själv. Mm. Och tittar man idag, alltså regerande mästare i Turkiet idag det är en klubb som heter Başakşehir. Det är en mm. klubb som är från början en kommunklubb som Erdogan också i perioder omfamnat väldigt hårt. Mm. Och där det finns också... Men det är en klubb som inte har särskilt mycket. De har inte de rötterna som de andra istambulklubbarna har. De här storklubbarna som jag nämnde tidigare. Mm. Så det är en klubb som har börjat som en kommunklubb. Eh, som nu är eh, frikopplade formellt sett från mm. storstadsregionen eller storstadskommunen Istanbul. Men där ledningen är AKP-nära. Alltså den ordförande som man har just nu ingiftsläkting till Erdogan. Erdogan pratar ofta om att den här klubbens gärning är väldigt viktig. Han har manat regeringspartiet AKPs ungdomar att gå på deras matcher eftersom mm. de inte har så mycket supporter. De har fått en arena 
eh, till skänks skulle man kunna säga. Mm. Precis som många andra eh, klubbar också såklart. Jag har berättat mm. om de här stora arenabyggena. Mm. Men när Basakshi fick sin arena, då var ju Erdogan där och spelade en uppvisningsmatch. Eh, right. Gjorde faktiskt hattrick i den matchen. Vilket också slogs upp väldigt mycket i medierna att, mm. att han hade en fotbollstalang. Mm. Men också att det var ett sätt att beskydda den här klubben skulle jag vilja säga. Mm. Och när man tittar på till exempel som möjligt reportage i norsk press mm. för att utröna de politiska kopplingarna till den här klubben mm. så märker man att väldigt mycket av de stora sponsorkontrakt som den här klubben får, det kommer från regeringsnära företag. Jag tror inte att det är någon slump utan det handlar om mm. att det här är ett sätt att, att stödja den här klubben är också ett sätt att visa att man stödjer Erdogan. Mm. Så man har haft ett bra sportsligt projekt, absolut. Det ska man inte säga så mycket om. Men det finns också politiska kopplingar som gör det till världens kanske just nu mest politiserade klubb skulle jag säga. Mm. Det här är inte det enda exemplet. I, I boken så skriver du också om de här stora eh, globala fotbollsorganisationerna, FIFA och andra som är genomkorrumperade. Ja. Eh, så det verkar vara ett ganska stort problem att fotbollen politiseras också. Världen ja, Vill du berätta lite om hur, hur, ja, vad det är som händer i de klubbarna och eller i de organisationerna? Ja, det man måste se tror jag det är att det här är ju stora maktkolosser precis som du är inne på. Mm. Så att i och med att man har byggt upp, i och med att fotbollen är så pass populär som den är och i och med att de här organen men, samlar, de har makt över att bestämma var till exempel de här otroligt populära VM-turneringarna ska spelas mm. om man börjar i en väldigt relaterbar ände. Så ser man att FIFA ganska tidigt blev eh, varse om den maktposition man själva satt i. Så att om man rullar tillbaka berättelsen till 70-talet där man hade en också med all sannolikhet väldigt korrupt ledare som styrde ända fram till 90-talet, Joao Havelange, så var han väldigt duktig på att utveckla FIFA till en produkt. Han kapitaliserade på fotbollen på ett sånt sätt så att man också byggde upp en enorm eh, ekonomisk bas att styra vidare på. Men i och med att de här turneringarna blir större och större så har ju också väldigt många regimer sett ett ännu större värde i att arrangera den här typen av turneringar. Och då kommer de politiska kopplingarna in. Så att, men till exempel, det som han gjorde väldigt tydligt var att göra fotbollen rikare eller fotboll, fotbollens organ rikare. Bygga upp nästan politiska institutioner kring hur fotbollen fungerade. Men också att man blev en politisk spelare. Så att när Sovjet föll så sa ju den här Joao Havelange som var FIFA-bas mellan 74 och 98 och sa han att men världen har bara tre återstående stormakter efter att Sovjet har fallit. Det är USA, IOK och det är FIFA. Och tittar man idag, jag tror inte att man behöver ett särskilt tränat fotbollsöga för att inse att den förra fotbollsvägen spelades i Ryssland. Nästa kommer att spelas i Katar. Mm. Och det har funnits väldigt mycket kritik kring eh, framförallt eh, att Katar ska arrangera det här, mm. den här VM-turneringen med tanke på att det finns diskussioner om hur Katar använder idrotten för att stärka sin mjuka makt. Det har pratats om sportswashing. Mm. Att man försöker skilja över eh, de problem som finns i Katar. Uppenbara mm. problem när det gäller ja, demokrati, när det gäller jämställdhet, när det gäller hbtq-rättigheter. Men inte minst när det gäller migrantarbetarnas situation där. Så man har sett att ja, men FIFA kanske valt en enklare väg i att ja, men, man är en politisk spelare. Man, har, man är stor och starka nog för att göra, ta beslut som är impopulära bland breda befolkningslager i mm. stora delar av världen. Men man är så stora, starka, mäktiga. Follow the money. Follow the money, väldigt mycket så, absolut. Mm. Eh, och det här gör att men det har funnits hopp om att de korruptionsanklagade FIFA-basen till exempel, när de har försvunnit så har det tiden pratat om att men nu är det dags att rensa upp i FIFA, men det har ju inte skett mm. på något övertygande sätt, absolut inte. Mm. Jag tror att det har att göra med att de är så pass stora, starka, mäktiga, så att de kraven som ändå ställs, de, de är inte tillräckligt starka, de blir inte tillräckligt starka mot den här stora aktören. 
det har varit ett väldigt konstigt år det här senaste året, minst sagt. Ja. Eh, som har påverkat både, både kultur och idrott och som mm. det har pratats ganska mycket om. Hur, eh, hur påverkar coronapandemin och de restriktioner som har varit fotbollens möjligheter framöver? Och de här, menar, de här stora turnéerna har ju varit kassakor, liksom, både mm. lokalt för klubbar men såklart också globalt med de här eh, stora organisationerna. Men hur kommer de klara sig? Kommer de att överleva? Hur ser liksom framtiden ut för ja. live-fotboll? Ja, alltså det är jättesvårt att svara på. Framförallt för att vi är mitt, i, vi är mitt uppe i en pandemi fortfarande. Mm. Det beror lite grann på hur länge det här håller i sig. Mm. Men det man har sett det är att många klubbar som tidigare har kunnat eh, förlita sig på att det hela tiden finns någorlunda välfyllda läktare. Men de har ju råkat i men, ekonomiska bekymmer. Mm. Så att en möjlig utveckling, jag vågar inte säga att det är så det kommer att bli. Men man skulle ju kunna hoppas på att det blir någon typ av nedskalning av den här otroliga pengacirkusen som det har handlat om. Där det är miljardkontrakt eller miljonkontrakt hit och dit för men, en spelare som kanske har varit duktig i två år får ju snabbt ett sponsorkontrakt eller ett stort kontrakt i en klubb. Mm. Som gör att det är väldigt mycket pengar i omlopp. Eh, ett topp är att hela den industrin minskar i skala på något sätt. Men det är alldeles för tidigt att säga det. Men det man märker är att... Eh, men, Olika aktörer drabbas på olika sätt. Så att skillnaden mellan rika och fattiga klubbar, alltså de som kan stå emot ett tag till och ha ekonomiska muskler ett tag till, mm. de kommer säkert överleva det här på något sätt. Men det finns också andra klubbar som inte kommer att kunna göra det för att man redan har varit på marginalen i en cirkus som kräver mm. ännu större investeringar från år till år för att konkurrenterna också investerar så mycket. Hur, hur ser det ut i Sverige? Kommer vi, för nu är det väl ganska snart allsvenska premiär. Nu avslöjar ja. jag min okunnighet i fotbollssäsongerna. Ja, men, men det är väl bara om några veckor. Det är ja, inte början av april. Ja, kommer man kunna börja spela? Jag vet inte så mycket om exakt hur de turerna går. Mm. Det jag vet ekonomiskt är att klubbarna verkligen behöver någon typ av uppstart eh, någon gång under året. För är det så att Stora starka, genom det stora starka aktörer, de kan stå emot att ta till. De har lite marginal. Men de allsvenska klubbarna är ju ekonomiskt sett i den europeiska toppfotbollens periferi. Mm. Så det är klart att det finns, eh, det finns utmaningar där. Att om det här håller på för länge, då kommer man behöva hitta en helt annan modell för eh, att finansiera sin verksamhet. Mm. Hur ser ditt eget fotbollsbeteende ut? Jag tänker, du har ett ben i Turkiet och ett ben i Sverige. Ja. Eh, vil, vilket, vilket lag hejar du på? Eller vil, vilka lag kanske? Ja, precis. Men jag är ju uppvuxen i IFK Göteborg. Mm. Du har kommit från familjen, så det är det lag som... Men du, du är uppvuxen i Stockholm? Eh, är det norr om Stockholm, ja. Rimbo. Eh, mm. Så då börjar jag kanske hålla på i Rimbo IF, men de ligger väl i femman, sexan. Mm. Eh, femman, det, sexan, vad, vad innebär det? Division. Ja. <laughs> så att de är inte särskilt duktiga, men ja. det är där jag har min egen... Karriär skulle jag inte kalla det, men jag har spelat mm. ungdomsfotboll i eh, Rimbo IF. Mm. Men eftersom min pappa hejade på IFK Göteborg, eh, kom som politisk flyktning från Turkiet, flyttade till Uppsala. I Uppsala finns ju visserligen Sirius, men han frågade runt ifall det fanns något bättre lag som mm. eh, var ett folkligt arbetarlag, var det han sökte efter. Då fick han oftast svaret att IFK Göteborg var klubben han borde söka sig till. Så det var så att han började hålla på IFK Göteborg på 70-talet. Mm. Sen har det fullt med oss. Så att det där är, det är en typ av kärlek som är villkorslös som jag kommer följa. Där finns det inga samhälleliga band egentligen i mitt förhållande till att följa IFK Göteborg. Mm. Men sen i en turkisk kontext så har jag i, i men, under min uppväxt har jag fått väldigt mycket halsdukar och matchtröjor från en klubb som heter Gaziantepspor som tyvärr inte finns kvar av ekonomiska skäl. Mm. Eh, men eftersom, ja, men jag var, berättade lite grann om hur det var 2013 mm. eh, i Turkiet när man såg supporterrörelsen verkligen ta ställning och vara en demokratikraft. Där såg jag till exempel att den klubben som var mest utmärkande, som utmärkte sig mest genom sina supporterrörelser på gatorna, 
för att ställa demokratikrav eller för att man krävde yttrandefrihet. Det var Besiktas supporter, så jag har ett väldigt gott öga till Besiktas och gått väldigt mycket på deras matcher och bott i området Besiktas kommunen. I Stång kommunen Besiktas matcher också. Så att, skulle jag säga två lag som jag skulle vilja lyfta fram så är det en som jag är uppvuxen med mm. och en annan klubb som mer och mer har växt in på mig för att jag tycker mig få den fotboll som jag skriver om mm. på det finaste sättet praktiserad. Den finns mm. faktiskt i Besiktas skulle jag säga. Ja, roligt. Ja. Som sagt, det har varit en eh, faktiskt monumental framgång för den här boken hittills sedan vi släppte den i eh, oktober. Eh, det föranleder ju, vad är nästa bok? Det är den vanligaste frågan. Ja. Mm, jag vet faktiskt inte. Vi får se om det ens blir en fotboll. Jag har lite andra intressen också. Men vi får mm. prata så mycket fotboll så att det är skönt att leva ut den passionen. Mm. Men eh, kring fotboll finns det fortfarande väldigt mycket som inte är sagt. Mm. Eh, I mean, jag har ju nämnt några sådana exempel. Det har kommit fram i det här samtalet också. Att, I mean, till exempel skulle det kunna skrivas tio band om bara Zlatans samhälliga... Eller de tolkningar av honom som har gjorts samhälligt. Det är ingen bok som jag kommer att skriva. Mm. Eh, men man skulle kunna skriva bara om VM-turneringarna. Mjukmakt, eh, sportswashing, Qatar-VM eh, kanske som utgångspunkt man skulle kunna skriva någonting sånt. Men jag vet inte riktigt ännu. Eh, och hade jag vetat så hade jag nog hållit lite låg profil så att man inte vågar lo- alltså att man inte lovar för mycket i ett sånt här skede. Men det finns jättemycket som det inte har skrivit särskilt mycket om. Som jag inte har kunnat skriva mycket om heller. Utan det är ett ämne som är otömligt skulle jag säga. Ja, som... Inte en stor fotbollskonsument eh, i vardagen så var det här oerhört intressant läsning. Och en bra introduktion också till eh, fotbollens värld och vad det är som är så fascinerande och eh, äggande eh, i supportkulturen. Betyder mycket att höra speciellt från människor som kanske inte älskar fotboll faktiskt. Mm. Det är en svårflörtad publik så att där det funkar så blir man extra glad såklart. Mm. Ja, men det, det är härligt. Varmt tack Ekim för att du var med i Fritankes podd. Stort tack.